0: Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué son esas dos palabras? Desordenada y vacía. ¿Qué son en hebreo? Tojo y bojo. Tojo y bojo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Mientras leemos, hermanos, traten de ver ciertas cosas que se repiten. Okay, porque hay una estructura en este capítulo. Trate de notar ciertas frases o palabras que se repiten. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubrase lo, sieco, lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y, dio, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. Fue así. Dios hizo animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era... Bueno, y vamos a parar ahí, hermanos. Hermanos, la, el domingo pasado, tenga sus Biblias abiertas. El domingo pasado, ¿se acuerda que nos hicimos la pregunta, ¿por qué tanto detalle que Dios va a crear? Porque realmente Génesis 1 se podría resumir, Dios lo creó todo. En tres palabras, Dios lo creó todo, porque esa es la verdad. ¿Por qué tanto detalle? Y nosotros meditamos eso a la luz del resto de la Biblia y vimos que el por qué es para llevarnos a apreciar, ¿qué cosa? El poder y la sabiduría. Cien puntos. El poder y la sabiduría de Dios, hermano. Estos detalles son para llevarnos arrodillarnos y maravillarnos y vamos a hablar más de eso hoy también también aprender de que nada es inmediato en esta vida menos adquirir sabiduría también hablamos del tojo y bojo que fue la condición antes que Dios aplicara su poder es una condición fea significa inhabitable y también vimos en Jeremías, recuerden, que el pecado nos lleva devuelto al tojo y bojo. A menos que Jesucristo envíe su Santo Espíritu, su poderoso Espíritu sobre nosotros para componernos y recrearnos. Entonces, hermanos, si usted no ha escuchado el sermón, los dos sermones pasados son muy importantes para formar el trasfondo de todo este pasaje. Por favor, si no ha escuchado Génesis 1, Génesis 2, escúchelos. Ahora, en Génesis 1 tenemos un término, barra, Dios barra, Dios creó. Este término, en el modo, en el hebreo en que se encuentra, siempre se utiliza solo para Dios. Solo para la actividad divina. Los teólogos utilizan un término que Dios crea por fiat. Que significa hermanos que Dios crea de la nada. Dios no manipula eh, eh, elementos para formar otra cosa. Con el hombre tomó barro y sí lo hizo. Pero en la, en la creación del mundo Dios habla... Y antes no hay nada y cuando habla, existe. Sea la luz. No había luz. Sea la luz. Y fue la luz. Dios solo habla. Es un creador poderoso. La creación no es una emanación de Dios. No es como un flujo de Dios. Y hay que rechazar todos esos mensajes, libros, pampletos que dicen que tenemos alguna chispa divina. Hace muchos años un autor, Paulo Coelho, era muy de moda, inclusive entre los cristianos y era un paganazo de primera eh, enseñando de que era budista y, y, y que for, éramos parte de Dios y muchos lo leían y les gustaba. Claro, eran bonitas historias. Pero pero terrible y por eso nosotros debemos ser bíblicos y entender de que la creación no es Dios. Dios crea la creación aparte de él y las religiones en el tiempo de Moisés enseñaba eso hermano. De que de alguna manera u otra eh, la, el mundo y los hombres éramos parte de, de, de los dioses encarnados y que nosotros éramos parte de, de esa divinidad es uno solo lo que Peter Jones llama el unismo Dios es parte del universo nosotros somos parte ahora cuál es el problema con creernos medios dioses cuál es el problema con creernos medios dioses hay muchos problemas le voy a decir solo uno no aceptamos los diez mandamientos eso es uno de los problemas principales. Si nosotros somos medios dioses, tenemos el derecho de crear nuestros propios mandamientos. Eso es el problema más grande. Y eso es lo que viene haciendo el hombre desde el principio. Y hoy... En Costa Rica, en el occidente, en nuestros países, hermanos, esto va caminando súper rápido y es evidencia que hemos desechado la enseñanza bíblica de un Dios creador que expresa su voluntad para el mundo, que se resume en los diez mandamientos. ¿Quién hubiera creído hace diez, veinte, 30 años, hermano, que se defendería la pedofilia? como algo bueno, como algo que se debe promover, cosa que hoy se está defendiendo y promoviendo peor todavía como la ciencia y la biología ahora ha confirmado que desde la concepción el huevo, el cigote es un ser humano porque tiene su propio ADN, inclusive ese ese feto a los días a los pocos, las pocas semanas, ya tiene las huellas dactilares que tendrá para toda su vida, que cada uno es diferente, es un ser humano. Y como la biología ha demostrado sin ambajes, ¿verdad?, eh, que es un ser humano, las abortistas tienen que admitir, por fuerza, que están asesinando a un ser humano. Yo escuché un video espantoso de una norteamericana decir, con vehemencia, casi como con rabia, dijo, acepto que estoy jugando el papel de Dios. Maté a mi bebé y me dio una sensación de poder. Oiga, hermano, oiga, en boca de un abortista, lo que ella misma dice, acepto que estoy jugando el papel de Dios. Este es el peligro. Cuando desechamos al Dios verdadero, hermanos, vamos a estar en manos de nosotros. Y esto no va a parar aquí. No va a parar con matar bebés indefensos. Esto va a seguir. Y la finalidad es la ley del más fuerte. Y todos los genocidas, Hitler, Stalin, Mao Zedong, son ejemplos de lo que espera la sociedad. Que desecha a Dios, que desecha al Dios verdadero. Y nos quedamos en manos. Esa idea de paz y armonía, sin Dios, es un cuento. Son personas ingenuas e ignorantes de la historia. Porque quedaremos simplemente en manos de pecadores con más fuerza que el otro. Y el pecado nos lleva a buscar nuestros propios intereses a expensas del prójimo. La Biblia afirma que Dios hizo lo que solo Dios puede hacer. Dios barrá. Dios creó de la nada por el poder de su palabra. Y Génesis 1 nos obliga a reconocer que Dios es el poderoso creador, el rey y el dueño de su mundo. Ahora, el proceso de crear incluye en parte un término que se repite muchas veces. ¿Cuál es ese término? Notaron cuando leímos qué término casi en todos los en todos los días Dijo Dios, vamos a llegar a ese, pero hay otro. Cuando Dios crea, ¿qué hace? No he escuchado el término. Separa. Vamos a hablar de esto. ¿Qué significa separar? ¿Qué es otro sinónimo de separar en la Biblia? Santificar. Separar algo para su lugar. Digamos, esta taza para nosotros está consagrado siempre para los bautismos. Está separado, no es para lavarse las manos, ¿verdad? Eh, no es para otra cosa, no es para tomar. Ese, ese vaso que nosotros usamos es consagrado, por decirlo así. Israel debía santificar varias cosas. ¿Cuáles cosas debía separar Israel? Un día entre siete, el día de reposo, lo acabamos de leer en los diez mandamientos. Santifíqueme ese día. Separelo, guárdelo diferente. Repose, haga comunión, lea la palabra de Dios. Ellos separaban los vasos del templo para su uso específico. Separaban los sacerdotes para servir en su en su trabajo separaban animales limpios de los animales inmundos separaban sus hijos de los hijos de las naciones no debían dar sus hijos y sus hijas en casamiento a las a las naciones paganas santificar es separar y separar es santificar ahora si usted está anotando en los versículos 3 6 7 14 y 18 usted va a encontrar el término separar y se entiende además en versículos 12, 21, 24, 26 y 27. Voy a volver a repetir por si usted está anotando y, y para que usted vea de que esta idea de hacer separaciones es muy parte de la creación. Versículo 3, versículo 6, versículo 7, versículo 14 versículo 18 y los versículos 12, 21, 24, 26 y 27 contienen la idea cuando Dios dice que crea las plantas, las, los peces, las aves y los animales, cada uno según su especie, y su género, también está haciendo las separaciones. Ahora bien, esto es lo que vemos, hermanos. Cuando Dios crea, Dios crea cosas distintas. Y Él separa cada cosa de otra cosa creada. No es la idea de la evolución en que Dios crea un musgo y ese musgo se vuelve una meba. Y la meba una babosa y la babosa un topo y el topo un elefante. Y un elefante un ser humano que todo así. ¿Verdad? Una confusión. No es así. Dios establece cada criatura como Él quiere, su especie, su género y su lugar y su uso. Cada cosa que Dios crea tiene su lugar, su propósito y su uso. Y cuando nosotros santificamos a Dios, hermanos, ¿qué significa? Reconocemos que Dios tiene su lugar, ¿sí? En el cielo. Eso es santificar a Dios, reconozco que tú eres el creador, pero santificar a Dios también, hermanos, es honrar las cosas que él crea donde están y el uso para lo cual Dios los puso. Por ejemplo, Dios dio las plantas y los árboles para la vida, pero hay personas hoy que adoran un árbol y no quiere que nunca se corte un árbol. Ya eso es confundir. Dios nos dio plantas y árboles, ojalá resembremos, ojalá cuidemos, administremos, pero no adoramos. Eso es confundir qué es santificar a Dios y santificar el árbol. Santificar el árbol no es adorarlo, es utilizarlo para lo que Dios nos lo da, comer su fruto o hacer nuestra casa. Dios separó nuestro tiempo un día en siete Dios santifica el tiempo para demostrar que nosotros no somos los que vamos por nuestro esfuerzo vamos a hacer la vida y vamos a construir el reino de Dios en la tierra santifique un día repose, pare y honreme adóreme aprenda de mí porque no son ustedes en última instancia para eso es el día de reposo hermanos Parar, reconocer que nosotros no somos, en última instancia, los que haremos. Santificar el mundo, hermanos, es gobernar sabiamente las cosas que Dios a usted le encomienda. Antes eh, eran bueyes, ahora es un carro. Eh, hay un proverbio muy curioso, escuche Proverbio 12.10. El justo cuida la vida de su bestia. mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Ve qué curioso, hermanos? Que la, que la Biblia hasta habla de los animales. Bueno, a mí me preocupa un poquito, Doña que, que como que se pasa un poquito con los perritos, ¿verdad? Que eh, ama, ama, ama tanto a los perros que <ríe> los recoge, los anda recogiendo de la, de la calle. Eh, pero... La Biblia sí dice que el cristiano que sabe honrar a Dios, sabe gobernar sabiamente hasta la bestia que le encomienda Dios. El corazón del impío es cruel, pero el justo cuida las cosas que Dios nos ha dado. Hermanos, la esencia de ser creado a la imagen de Dios es la capacidad de reconocer y honrar. Las distinciones. Chicos, una pregunta. Una pregunta de, de, de conocimiento bíblico. ¿Cuál fue el primer trabajo que hizo Adán? ¿Cuál fue el primer? No está en lo que leímos. Está en el siguiente capítulo. Pero a ver quién sabe. ¿Cuál fue el primer trabajo que hizo Adán? No Chicos. Fue... Nombrar los animales. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán al ponerle nombres? Elefante, león, jirafa. Bueno, yo no sé cómo inventó tantísimos nombres, ¿verdad? Eh, ¿Por qué eso era importante? ¿Por qué eso era importante? ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán cuando Dios le trae esa variedad de animales que no tenían nombre? Y más adelante en esta serie, Dios primero, vamos a llegar a ese punto. Y Adán pone, elefante, perro, conejo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán? Estaba honrando a Dios las distinciones de animales que Dios había creado. Adán estaba honrando esta diversidad y estas distinciones que Dios había creado. Y dice, el nombre que le puso a Adán fue su nombre. Ese fue su nombre. Ahora, nosotros necesitamos distinciones. Es más, cada palabra que yo estoy utilizando es una palabra distinta a las demás. Si yo no usara palabras distintas. Pero ¿por qué me vuelven a ver así? eso fue para los, los que estaban dormidos que se habían des des despistado cada palabra es una palabra distinta sin distinciones no hay raciocinio hermanos. y es muy importante que nosotros también hagamos distinciones si un rottweiler o un chihuahua se le viene detrás suyo es importante saber distinguir si alguien dice guillermo se le viene un perro una cosa es que sea darka, un pastor belga o sea ángel de sinia que es un chihuahua verdad es muy diferente si es Darka, pues pa pare no 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 corra <risa> No corra porque los alcanza. Pare y, y sonríele, ¿verdad? Y, y si es ángel, bueno, no se preocupe, no se preocupe mucho porque es de este tamaño. Las distinciones son importantes. ¿Y quién fue el primero para decir que las distinciones no importaban? Satanás. Cuando Dios había dicho no come del árbol porque morirá y llega Satanás y dice realmente no, no hace falta hacer distinciones. La palabra de Dios, la palabra mía, la palabra tuya, todo es igual. Si quiere, come. Fíjese bien, hermanos, a dónde va esto. A no guardar las distinciones que Dios pone, vea lo que nos lleva a las situaciones que estamos hoy. Cada distinción que Dios ha puesto en el mundo es importante. Ahora bien, Génesis 1, el reino de Dios es creado y es establecido. Vea esto lindísimo, hermano, y voy a decir de una vez que las notas en la Biblia de Ligunir señalaron esto que voy a compartir para no hacer plagio. No quiero ser acusado de ser plagiador. Eh, vea qué bonito, y yo recomiendo la Biblia de Legunir, eh, la Biblia de Estudio, es un libro de este tamaño, pero mire, eh, yo la estoy usando, las notas son muy buenas. Vea, vea qué, qué bueno, hermano. El, el reino de Dios es establecido por el mandato del rey, por un reporte y por una evaluación. Si tiene sus lapiceros, vamos a ver. ¿Cuál es el mandato del rey? Ya algunos lo habían dicho con la pregunta anterior. ¿Cuál es el mandato del rey? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se conoce aquí? Y dijo Dios. ¿Cuántas veces se repite los versículos? Está apuntando. Versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 14, versículo 20, versículo 24. Y dijo Dios... Vamos a volver a ese dijo Dios. Ahora, ¿cuál es el reporte? Cuando Dios habla y crea, ¿cuál es el reporte? El reporte es, ¿alguien notó lo que también se repite? Eso es de la evaluación. El reporte, ajá, y fue así. Y fue así se repite en 7, 9, 15 y 24. Dios crea y fue así. Y la evaluación era bueno. Versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. Mandato. El reporte. Y la evaluación. Este es el relato divino de la propia obra de Dios, hermanos. Y Dios está contento con su creación. Volvamos al punto de Dios dijo. La naturaleza fundamental del reino de Dios está contenida en, esa, en ese concepto, Dios dijo. Esto no es una mera palabra, eh, sea la luz, en el vacío, ¿verdad? Se puede imaginar, Dios, sea la luz y, y una palabrita que se va desvaneciendo, sea la luz, sea la luz. Eso no es así, hermano. Podemos imaginarnos otra cosa. Esta palabra es nada menos que la manifestación creativa y poderosa. Escuche bien. De la palabra eterna, la segunda persona de la Trinidad. Sí, el Hijo de Dios. Le voy a leer algunos pasajes, no los tiene que buscar, pero escuchen. De que esa palabra con que Dios crea el mundo fue el Hijo de Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, verbo, palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada sin la palabra de Dios fue hecho. Eso fue Juan 1:1 al 3. Colosenses 1.16, porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hebreos 1.2, para que veamos que no es un versículito aislado, hermano. El cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, Habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. La palabra con que Dios crea el universo, hermano, es la palabra el Hijo mismo. Por supuesto, el Dios trino está creando y están las tres personas en Génesis 1 el Padre crea por medio de su poderoso Espíritu Santo y la última manifestación es el Hijo, que Él será constituido cabeza de toda la creación. La, el Hijo, podemos decir, es la voz creadora de Dios, la manifestación cercana. El mundo es el reino de Dios. Y Jesucristo, hermano, aún antes de la caída, Jesucristo desde el principio siempre ha sido cabeza de la creación de Dios. Y Jesucristo siendo cabeza desde el principio del universo de Dios, es por eso que él será el juez al final de la historia. Y es por esto que es urgente que Jesucristo mismo sea Salvador nuestro. Contemplar la grandeza de Dios en la creación, hermanos, corrige muchas de nuestras actitudes pecaminosas. Yo quiero leer unos versículos, porque como dijimos anteriormente, es necesario que nosotros dirijamos nuestros pensamientos y nuestros corazones hermanos hacia dios en una disciplina le voy a leer algunos versículos de lo que podemos aprender y mejorar al contemplar la grandeza de dios creador salmo 111 no los busques se los voy a leer pero nada más escuche estas actitudes y mida su propia actitud de vida a la luz de estas palabras Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste así a su Dios, hermano? En Isaías capítulo 12, versículo 4. Es una profecía del judá desobediente lo que algún día haría porque no lo estaban haciendo. Diréis en aquel día, cantada Jehová. Aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y la última lectura en palabras de Nabucodonosor, en Daniel 4.37, oiga lo que Nabucodonosor, rey pagano, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, brevemente quiero reflexionar con ustedes los beneficios prácticos para nosotros de contemplar al Dios creador y su creación. Primero, Mata nuestro orgullo y nuestra arrogancia. ¿Cómo? Compárese con ese creador. Compárese con ese Dios creador poderoso, sabio, increíble. Compárese. Y después compare nuestro orgullo y nuestra arrogancia con ese Dios. Hermanos, contemplar al Dios verdadero mata el orgullo humano y nuestra arrogancia. Segundo, mata la apatía. Si usted es un cristiano apático, un cristiano frío, un cristiano descuidado, yo sé lo que no está haciendo. Yo sé lo que no está haciendo y se lo puedo decir con toda la confianza. Yo sé lo que usted no está haciendo. Usted no está contemplando. No está meditando la grandeza de su Creador por medio de su revelación. Usted no está contemplando Génesis, la creación con cuidado. Estos salmos que nos lleva a engrandecer a Dios. Maravillosas son. Maravillado estoy y mi alma lo sabe muy bien, dice el salmista. Usted no está haciendo eso. Y por eso la apatía, la frialdad ha podido acaparar su corazón al contemplar al Dios verdadero, al Dios creador, la grandeza de su obra. Mata la apatía porque es imposible quedarnos no maravillado ante este Dios. Tercero, mata la falta de gratitud, mata nuestra ingratitud cuando pensamos en lo maravilloso que es este mundo, cuando pensamos en esta creación, hermano, cuando pensamos en la vida. Cuando pensamos que el Creador es mil veces más maravilloso todavía que el universo. Y cuando pensamos que nosotros usamos sus bienes, su aire que usted está respirando en este momento, su sol que está dando vida a este planeta en este momento, el agua que acabamos de beber, la comida que comimos hoy en la mañana, solo un corazón de piedra, no le diría gracias, Señor. Mata la ingratitud cuando contemplamos al Creador. Cuarto, mata el pesimismo. Cuando escuchamos las noticias, escuchamos muchas malas cosas. Parece que las noticias solo venden cosas malas. Eh, no, no serían noticias. Un esposo le llevó flores a su esposa. No serían noticias nacionales. Pero si fusilan a alguien acribillado, eh, son las noticias. Y sí, hay muchas cosas muy tristes y muy malas que pasan, hermanos. Pero, ¿sabe? Es truco de Satanás para que nosotros vivamos sin esperanza, pesimistas y negativos, cediendo a la maldad. Porque, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando solo pensamos en lo negativo?, y lo malo, nos hacemos cristianos yo digo, los cristianos del di ¿Qué es un cristiano del di Di El cristiano que dice, "Ya hay qué se puede hacer." ¿Di ¿Cuántos cristianos di hay? ¿Dí hay. Y qué se puede hacer, tanta maldad, di yo no puedo hacer nada, di Cristianos di ¿Cierto o no? Hermanos, meditar en el poder de Dios nos va a quitar ese ahí ¿Por qué? Porque Satanás quiere que nosotros nos crucemos de manos y decimos ahí no podemos hacer nada. Pero los pasajes que leímos grandes son las obras de Dios. Maravillado estoy. Esos pasajes fueron escritos después de la caída en el pecado, estando la maldad en el pecado, hermano. Pero estos podían ver la mano de Dios y si nosotros solo vemos el mal estamos olvidando del poderoso creador que no abandonó el mundo al pecado. Y con la misma palabra con que creó hermanos el verbo de Dios asumió nuestra humanidad y el poder de Jesucristo para salvarnos no es menos que el poder que hizo para crear. Posiblemente es más. ¿Cuántos lo creen? Quinto. Finalmente. Meditar en el Dios poderoso. Mata la pereza. ¿Cuántas decisiones malas. Se toman motivadas. Por pereza hermanos. Nunca se ha puesto a pensar. Que, que muchas decisiones. Son tomadas malas. Son tomadas por pereza. Yo pienso en alguna relación de noviazgo. Digamos que la parejilla tiene tiempo de, de jalar eh, y, y una de ellos o tal vez los dos sabe que hay asuntos importantes que se deben resolver, pero por pereza, porque tal vez, hey, tal vez va a haber pleito, tal vez, quién sabe, por pereza no se trata y posiblemente conlleva al final a algún fin eh, negativo por pereza cuántas decisiones hermano por pereza cuántos padres no aplican consistentemente la disciplina es un trabajo todos los que somos padres o abuelos sabemos que es trabajo aplicar con consistencia la disciplina requiere trabajo no pereza instruir a nuestros hijos ¿Cuántos padres están pecando contra sus hijos porque prefiere que jueguen un video, un videojuego en su teléfono para que no me moleste y ceden el tiempo que necesitan para instruir a sus hijos en la palabra de Dios? ¿Cuántas obras buenas para con algún hermano necesitado no se hace por pereza, hermanos? Cuando contemplamos la gloriosa magnificencia de nuestro Creador. Que tomó al hombre para ser su socio en la tierra. Y cuando pensamos que nosotros traicionamos ese gran privilegio prefiriendo al demonio. Pero que este gran Creador tan grande, tan glorioso, luego dio su Hijo. Para luego volvernos a dar el derecho de ser. Su socio una vez más en él. Caramba, cómo le vamos a decir qué pereza. No creo. En Génesis 1 leemos del gran rey. Un rey que establece su gran reino. Santo, ordenado. Cada cosa en su lugar. Hermanos, nos hace bueno contemplar su poder. Contemplar su gloria, contemplar su sabiduría y su grandeza y su misericordia. ¿No le parece? Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Rey grande, estamos maravillados, admirados aquí, Contemplando mediante tu palabra y mediante tu creación que tenemos frente a nuestros ojos, oh Dios, tu gloria. Padre, perdona nuestra pereza, apatía, pesimismo, todas estas actitudes que, con que somos tentados en que caer. Perdónanos, Señor. Y llénanos una vez más, como dice el salmista Contemplaré, alabaré tu nombre por tus obras maravillosos. Maravillado estoy, mi alma lo sabe muy bien. Vuélvenos, Padre, eh, siervos así, para que nuestra vida entera sea un canto para ti. Nunca dirigida por la pereza, por la apatía por la falta de, de poder ver tu mano en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Es linda y ella nos instruye. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.